0: Подкаст ⁇ Сделаешь тестовые ⁇ Фрилансерами о фрилансе. Сегодня мы поговорим о том, как перейти на фриланс. Если честно, когда мы обсуждали выпуск, мы пришли к буквально двум вариантам, как перейти на фриланс. Это уволиться сразу с своей работой и начать фриланс, или совмещать постепенно свою основную работу, немного фриланса и постепенно потихонечку переходить на фриланс. И сегодня мы поделимся нашим опытом с вами. Подкаст сделаешь тестовое. В нем четыре девушки фрилансера из разных
1: точек мира рассуждают о том, как выйти на фриланс, как стать востребованным специалистом, которого хотят все при этом не выгорать, работать в удовольствии и масштабироваться. А два года назад я вышла на фриланс, и тогда все начиналось с работы в офисе, с любимой работы в офисе, но в которой я не видела стопроцентной реализации для себя. Uh, за несколько месяцев uh, до увольнения я написала заявление, начала готовиться к небольшому отпуску перед тем, как пойти uh, и становиться фрилансером. Uh, через какое-то время я увидела случайно в сторис uh, продажи курса о копирайтинге, и пока работала на фрилансе, прошла этот курс, uh, уволилась вышла в отпуск и вместо небольшого отпуска э, после выгорания я ушла на целых три месяца отдыхать, э, ушла по сути в никуда. У меня не было никакой базы клиентов, у меня было только э, желание, чтобы было классно, чтобы у меня все получилось, э, был пройденный курс по копирайтингу и был примерный какой-то план действий э, и в целом все.
2: Да, я выбрала такой же путь, как у Виолетты, уволиться с найма и начать заново. Но я уволилась не по своему желанию, а из-за событий в марте 2022 -го. Нашу компанию э, перестали инвестировать из-за границы, и многих сотрудников пришлось сократить. В тот момент я ушла с найма, и у меня оставалось около 100 тысяч рублей подушки. Я думала, что я сейчас спокойно в своем темпе за 2-3 месяца выйду на фриланс. И в тот момент купила курс именно по навыку работы с сценаристом прогревов. Но в этом курсе не было ничего про поиск клиентов. Поэтому я проходила этот курс, и знаете, где-то 3-4 месяца почти что ничего не делала именно для поиска клиентов и заработка. То есть мне казалось, что я имитирую бурную деятельность. Очень много всего делаю в течение дня, но на самом деле целевых действий я не делала. И в итоге я 4 месяца жила на эти накопления. Хорошо, что я жила тогда с парнем, и он знал об этой ситуации, он меня поддерживал и также оплачивал квартиру, но я пришла к той точке, что у меня ноль на карте, у меня нет клиентов, я ничего не понимаю, как искать их на фрилансе, и я снова устраиваюсь в найм. Продолжение этой истории смотрите в конце выпуска.
1: А, кстати говоря, у нас есть отдельный выпуск про то, как фрилансеру искать своих клиентов, а, и там также можно получить подарок. А, это первый сезон третьего выпуска, смотрите, где-нибудь здесь сейчас появится подсказка. Да, девчонки, поделитесь в таком случае, как вы думаете, какие плюсы и минусы такого перехода, что у вас вдохновило, что наоборот можно сделать более продуманно. А, так, давайте, наверное, я начну а, Я для себя выявила сразу а, несколько плюсов в этом подходе Я, собственно, не просто так сделала именно так, а не по-другому а, Значит, первое, для меня это было суперзвешенное решение Это не было чем-то, что а, сегодня вольно завтрак завтра выхожу на фриланс, а там посмотрим Все-таки а, я несколько месяцев готовилась и к тому, чтобы отдохнуть, Я специально брала себе запас времени под отдых Uh, и uh, в итоге это, ну, как я считаю, по крайней мере, это было правильным решением, uh, и это большой плюс uh, такого подхода. Uh, и второй большой плюс, uh, по моему мнению, это возможность передохнуть, на тот момент для меня это было важно, и uh, я считаю, что если бы я сделала по-другому, например, сразу бы начала переход на фриланс, uh, скорее всего, я бы не вывезла.
2: Тем более, когда ты выходишь на фриланс, отпуска тебе не видать еще довольно долго. Uh, и из больших минусов такого подхода по факту,
1: очень велик риск того, что все пойдет не так, как э, вы планируете заранее. Невозможно подготовиться ко всему, можно подготовиться максимально, можно отдохнуть, можно оставить финансовую подушку, но по итогу э, пропадет мотивация через какое-то время, э, я не знаю, наступ... начнется СВО. Э, такие вещи очень сложно предвидеть, и э, по итогу они могут стать решающим фактором для некоторых людей при э, таком переходе на фриланс.
2: Да, получается, что стоит учесть, когда вы полностью увольняетесь из найма и переходите на фриланс. Первое — это подушка безопасности денежная, чтобы у вас хватило просто финансов перейти. Второе — это поддержка близких, потому что чаще всего потребуется помощь, где-то совет, где-то мотивация, просто чтобы в вас верили. Третье — это поддержка единомышленников. Лучше сразу найти ребят, таких же фрилансеров, с которыми вы, может быть, будете ходить вместе работать вместе искать клиентов и будете у них перенимать этот опыт. И четвертое, в принципе, как сказала Виолетта, да, заложить время на отдых, заложить финансы на этот переход и быть готовым к трудностям. Ну что, в моей жизни был скорее другой вариант,
1: это не подготовившись взять и уволиться. Ну, или когда тебя сократили. Значит, у меня история такая, в 21 году я отучилась тоже на курсе Writing, и я вошла учиться для того, чтобы просто лучше писать тексты для своей компании. Мне в целом понравилось, и uh, я просто начала брать дополнительные заказы от друзей, знакомых uh, И как-то это все вылилось тем, что я начала работать со СМИ, я была нештатным автором Декатлона И в целом я начала понимать, что мне интересен баланс, я начала о нем задумываться как полностью uh, переход но случился в феврале, и 70% моих клиентов приостановили сотрудничество, или вообще прекратили существование, или ушли из России, и, в общем-то, как у ну, меня откатило обратно назад, у меня моя работа стала из моей работой, и в целом я снова начала задумываться, нужно ли мне все это, и был такой небольшой перерыв однако все же я поняла, что фриланс мне нужен а, и осенью начала заново снова искать проекты с работой но осенью уже я иммигрировала и э, в эмиграции, когда ты теряешь какое э, такое соединение с родиной и одновременно это новая страна это кучу всяких новых нейронных связей это знакомство и все остальное все равно фриланс и поиск там дополнительных каких-то проектов на тот момент немного отошел на второй план. Но случилось так, что меня сократили в всем ролях, yeah. И, в общем-то, здесь, в этот момент, передо мной встал выбор или возвращаться в Россию, да, какую-то стабильность. И по того, мне практически сразу же прислали несколько хороших вариантов. Но это был возврат даже не в Питер, а в Москву. А в Москву я не люблю, я не хотела туда возвращаться. И, в общем-то, я отказалась. В одном месте мне даже практически типа там собеседование было скорее серии давай мы просто расскажем тебе что тебе надо делать а, и мы тебя берем вот то есть э, меня ждали но я все-таки решила рискнуть и это стало таким большим пилком мне моё в большом развитии поэтому у меня такой э, вариант когда ты просто встаешь перед э, задачей что либо тебе нужно сделать все и э, иметь интересную и любимую работу, либо вернуться туда, куда ты не очень хочешь, и я пошла делать первый путь.
2: Ну, получается, ты изначально совмещала копирайтинг и основную работу, и потом как бы более плавно перешла на фриланс. План
1: был просто потихоньку совмещать, наращивать, наращивать, и в какой-то момент просто понять, что все, вот на фриланс у меня достаточно заказов, я могу а, отказаться от основной работы и направить новых проектов, потому что есть а потому что есть клиент.
0: Настя, у тебя как было? У меня есть одна очень грустная история, как я в 18 году отучилась на копирайтера, и получается просто уволилась. Я тогда работала в кофейне, и я уволилась, я полгода искала работу, у меня был очень маленький опыт, небольшое портфолио, и меня не брали нигде. Просто буквально я делала тестовые, за тестовыми, ходила на собеседование, 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 и вот тот вариант, когда я ну, увольнялась просто и ну, начинала работу с нуля, он ну, в моей жизни не, не сработал, так сказать. И на самом деле в 2020 году решила построить целый план. Ну как решила? Я на самом деле взяла коуч-сессию с запросом, я не знаю, кем хочу стать, когда вырасту. Вот, И на самом деле никто так и не смог ответить, кем стать, когда я вырасту, а еще я уже выросла. И вот это все превратилось в такую историю, что я просто постепенно, очень медленно, через коучинг, через э, планирование, через такую типа поэтапную историю, я опять работала в кофейне. И я потихонечку переходила на фриланс, набирала портфолио, набирала проекты. И я фрилансер... Фр, фрилансерила, да? Э, не только как э, копирайтер, но еще и как фотограф. Вот, и еще иногда фрилансер, как, ну, типа, выходила за бар и работала как бариста в равной кофейне, вот, и поэтому у меня тот вариант, который сработал, это все таки вариант, когда ты набираешь свое портфолио постепенно, потихонечку, потом, конечно же, я в какой-то из дней сказала «до свидания» и экстренно искала работу, но тогда уже с моим портфолио у меня уже были варианты, их даже было много
1: это вообще классный вариант в плане того, что такой осознанный подход, где ты еще обращаешься к оучу, который в этот момент
0: становится твоей
1: поддержкой.
0: Ну, то есть, мы построили план еще в 2020 году, а полностью перешла я на фриланс в, 20, э, в конце 2021 -го года. Ну, то есть, я достаточно долго готовилась и там купила подушку безопасности, смотрела варианты. Я еще при этом сменила, ну, не только сферу, грубо говоря, я еще сменила город. Вот, так что подготовка это очень часто очень классно. И когда кто-то мне говорит, ой, я уволюсь сюда на фриланс, я говорю, не делай, как я, пожалуйста, не делай,
2: подумай. Да, Настя, я очень с тобой согласна, потому что как раз я сначала выбрала первый вариант, просто уволиться и перейти на фриланс, у меня ничего не получилось, деньги закончились, мне пришлось вернуться в найм, причем на ту позицию, на которой я бы не хотела работать, это оператор колл-центра. И я поняла, что нужно любыми путями сейчас снова выходить на фриланс, потому что работа мне совершенно не нравилась. Я начала как раз-таки по вашей модели совмещать найм и фриланс. И получается, три месяца я проработала в компании оператором колл-центра, и половину рабочего дня я просто занималась фрилансом, изучала разные темы, искала еще дополнительное обучение. И в момент, когда я увольнялась с найма, я как раз купила обучение, именно по поиску клиентов. Я поняла, чего мне не хватило в прошлый раз, знаний, где и как искать клиентов, как составить портфолио, как сделать тестовые и так далее. И как раз таки, уволившись во второй раз из найма, я сразу же окунулась в поиск клиентов, и это мне помогло выйти на стабильный доход. Уже в первый месяц я заработала 60 тысяч рублей, учитывая то, что в найме у меня была зарплата 40 тысяч рублей. И это был для меня очень большой шаг и большой рывок. Поэтому в данной ситуации для меня было выигрышным начать совмещать и потом плавно уволиться.
1: А, вообще плюсы такого а, метода, да, это тоже более такой взвешенный вариант, что ты, а, работая в найме, да, плавно, постепенно наращиваешь какую-то нагрузку, и в моменте, когда ты понимаешь, что все. Uh, у меня вот здесь вот достаточное uh, количество денег и есть запросы на новых клиентов, да, и вот эта вот точка Uh, что все, я могу отказаться от 8 часов рабочего дня и начать вот здесь наращивать, допустим, дорастить до 5 часов uh, в день, например, или на самом деле, сколько вам удобнее, uh, и получать uh, там стабильные деньги. Очень важно в этот моменте не потеряться на самом деле, и, ну, то есть поймать вот эту точку, потому что на самом деле у меня был момент как раз-таки в феврале, uh, когда я уже понимала, что вот все, я уже зарабатываю достаточно на фрилансе, что я могу пойти в увольнение. Там, к сожалению, внешние обстоятельства случились, которые это все приостановили и сделали мне шаги назад. Но важно реально, наверное, в какой-то момент прям определить, я буду, например, либо зарабатывать вот столько-то, и от, тогда я уволюсь Или, ну, То есть поставить какая-то точка роста да, В какой момент ты понимаешь, что все пора уходить на фриланс Потому что иначе в этом совмещении бесконечной работе можно остаться очень долго
2: а, Я думаю, минусы такого подхода Что ты постоянно балансируешь И ты можешь действительно, вот как, как Саша сказала Застрять в этом периоде Потому что многим просто не хватает времени Чтобы перейти на фриланс когда у тебя там 9-10 часов рабочий день в найме, у тебя уже просто нет сил после рабочего дня идти и дальше как-то заниматься фрилансом. Поэтому минус такого перехода в том, что ты не понимаешь, в какой момент тебе заниматься одной работой, и в какой момент другой. И это может как-то вот так существовать очень долго в подвешенном состоянии.
0: Да, я согласна. И в этом иногда застреваешь, а еще приятно, когда у тебя хорошо. Ну, типа, не очень много рабочего времени занимает э, типа основная работа и не очень много фриланса ты остаешься таким типа легким на подъем везде куда ты бегаешь двигаешься очень сложно переходить в этом плане потому что ты как бы имеешь какую-то опору и при этом у тебя офигенный дополнительный заработок и ты такой а, у меня куча денег какой фриланс ребят я я тут выше в шоколаде и в этом тоже можно застрять еще классный вариант э, ну почему э, Переходить постепенно, это классный вариант, я считаю, что ты можешь попробовать себя в нескольких параллельных профессиях, как на фрилансе. То есть ты можешь быть рилсмейкером, но, может быть, через месяц тебя задолбает эти все видео делать, а, может быть, ты будешь копирайтером, но через три там недели, через месяца три ты подумаешь, блин, ненавижу этих заказчиков и эти тексты. И это очень классный вариант попробовать себя в нескольких разных направлениях. Пока у тебя есть основная работа, ты можешь понять, что именно твое, где ты можешь заработать больше денег и что именно тебе нравится делать в процессе. И это прям очень круто, потому что у тебя будет буст при этом.
1: Но еще на самом деле плюс э, адекватного перехода, когда ты подготовил себе какую-то базу, это то, что ты ну, имеешь некий план, наверное, в голове. Потому что вот в моем случае, да, э, меня сократили, я потеряла основной источник дохода, либо в случае, если ты решаешь, что я устал, выгорел, я бросаю все и начинаю филансить, э, здесь ты ставишь себя в положение, что либо у меня все получится, либо все будет очень плохо. И, и это на самом деле очень большие эмоциональные качели, потому что ты реально в один день можешь стоять, верить в себя на полную катушку, ощущать, не знаю, мотивацию, вдохновение, потому что все зависит только от тебя, а потом на следующий день понять, что все зависит только от тебя, и охренеть, разрыдаться и просто не верить в этот момент, что что-то случится. И вот эти качели, они жесткие на самом деле. Вот, поэтому, когда у тебя все таки есть планы, когда у тебя есть постепенный переход, ты, наверное, более адекватно ко всему относишься, и на самом деле, опять же, план может быть и в резком увольнении, то есть ты можешь подготовить себе какую-то, опять же, подушку безопасности, абсолютно адекватно подумать, что ты можешь делать, не совмещать, а просто там, сделать себе... Uh, план там через полгода начать работать на фрилансе И зарабатывать столько-то И там в это время тебя поддержит партнер Или семья, или что угодно В общем-то, наверное, в переходе на фриланс Я прихожу к мнению большого своего спича Что очень важно иметь план И тогда, скорее всего, он будет он не будет комфортным, в любом случае это большая смена деятельности, но э, он хотя бы будет чуть более безопасным для вас.
0: У меня есть тут два поинта. Во-первых, на фрилансе тоже можно выгореть, и на, в переходе, в плавном переходе с планом тоже можно выгореть, и можно при этом типа перейти уволиться начать работать на фрилансе даже если у тебя достаточно успешно это все тоже можешь в какой-то момент ну как бы эмоционально не выдержать это тоже нужно учитывать и вообще как бы заботиться о себе о своем ментальном состоянии в этом всем, это тоже очень важно я считаю при переходе в любом случае так ну давайте тогда
2: итоги Как думаете, в целом, что важно учесть зрителям, которые переходят из найма в фриланс?
1: Я пришла к выводу, что в моем случае, наверное,
0: важно план перехода иметь. Я считаю, что важно иметь, во-первых, подушку безопасности всегда, ее всегда важно иметь. Переходите вы на фриланс, живете в спокойной жизнью, не надеяться ни на кого, ни на партнера, ни на родителей. Вдруг внезапно вы остаетесь без интернета, без связи, ваш партнер в другой стране, в другом городе, и это обязательно нужно учесть. Но я еще хотела добавить, что при переходе на фриланс и вообще не нужно бояться рисковать. Ну то есть вы можете взять на себя все риски и накопить денег, например, да, вот, но с другой стороны, вам, ну, как бы, чтобы переходить на фриланс, менять сферу деятельности или что-то такое, нужно быть смелым, и это очень важно, потому что если ты не рискнешь и не перейдешь один раз, даже если у тебя ничего не получится, то, типа, what's the point?
1: Я согласна со всем, что сказали ранее, единственное, все-таки я считаю, что у каждого свой путь, и вне зависимости от того, какой способ э, перехода на фриланс вы выберете для себя, идите к своей цели, помните о ней, помните о своих желаниях, действуйте, не сидите на, сложа руки на одном месте, и обязательно все будет, может быть не сразу, но будет.